0: Друзья, с вами номер-касс номер два. Мы подкаст о технологиях, интернете, гаджетах и науке. Мы обсуждаем новости, которые происходят за неделю. С вами Анар. Олег. И Дима.
1: И, как всегда, дорогие слушатели, мы начнем с зашкваров этой недели. И первая новость — это новость о том, что Верховный суд отказался отменять приказ ФСБ о предоставлении ключей от переписки в мессенджерах Телеграм. Что вы думаете об этом?
0: О, да, к сожалению, опять ФСБ, вероятно, скорее всего, он опять начал выполнять какие-то неведомые планы. Я хочу обжаловать это решение суда.
1: Как ты собираешься это делать? Будем писать петицию?
2: Приду и пожалуюсь на решение суда. Они скажут, мальчик,
0: ты кто, и дадут подзад коленкой. Ну, скорее всего, вот это... Вся тема с тем, что... То есть за, за Телеграм уже давно охотится Роскомнадзор и ФСБ. Но сейчас как бы это новый виток. Видимо, опять Дуров чем-то насолил. Как роскомнадзору так и ФСБ. Ну, ну и, собственно... Это скорее в другом. Это неделя же
2: после выборов. До определенных событий. Ну да. Говорить о том, что гайки закручивают. Ну, по тонкому льду уходим, господа.
0: Перейдем к следующей новости. На этот раз отличился у нас сайт Минздрава, то есть, собственно, как и любое ведомство.
1: На нем был, был раздел «Бесправильная реклама», да?
0: Да, то есть на сайте Минздрава вообще там есть такая возможность зарегистрироваться и, собственно пользователи, а точнее оптимизаторы рекламы решили, что да, это отличный источник для того, чтобы, чтобы дать о себе знать. То есть там в графе имя они указывали, ну в графе имя указывали, например, не знаю, типа, да, типа защитить, вылечиться, вылечить печень, там не знаю, в Мариуполь, избавиться от кокаина. Что?
2: Мариуполь, кодировка от алкоголя, я сейчас смотрю,
1: скрин. Увеличение размера члена на 5 сантиметров за неделю.
2: Очищение суставов
0: лимфы по Малахову. Класс. Ну и в общем на это обратили читатели телеграм-канала «Информация опасности». Это, в общем, это ужасно, ребят.
1: Кажется, что Полный я попал зашпел. на какой-нибудь дешевый порно сайт, типа типа да, в хуй, ВКонтакте. Типа Хуя Яндекса, да, или ВКонтакте. Вот. Вконтакте. Нет, 2009 но... 2009 года где-нибудь. Да, ну, то, да.
0: собственность. Да, в принципе, и сейчас наконтакте можно чего много найти. Я... Нет,
2: нет, но... я имею в виду. На... То, что именно в именах были такие похожие вещи.
0: Mm. Вот. Mm. Ну, это, ск- скорее всего, это было еще в те времена, когда Google э- именно вел, скажем так, ранжировал больше по... По-, 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 по количеству ссылок, да. Сейчас, например, Google ранжирует в поиске по, э- по другим критериям, по степени доверия. Mm-hmm. Ну, собственно, в общем, сейчас это, эта реклама уже не актуальна. То есть данный метод. Но все равно равно смешно то, что никто вообще не следил за этим. Да, зачем вообще
1: нужен Минздрав, что это дает?
0: Зачем вообще нужен Минздрав? Минздрав? Да, согласен, в этой стране Минздрав не нужен. И говоря про порнуху и оружие. Все мы знаем то, что... Ну, события, которые произошли в Америке за последнее время, это То есть э, расстрелы в школах, в с... совершение терактов. Собственно. Собственно, все это происходит из-за. в интернете. Я бы даже. Я бы, да. Я, я бы даже сказал, что вся. Вся проблема исходит из-за оружия. Ну и... Ну, все, я все... с тобой бы
2: не согласился. Вся проблема заключается в том, что буллинг, он как оставался на уровне, не знаю, начала 20 века, так и сейчас. Просто ну, смотри, средство если массовой бы... информации некоторые вещи взращивают, некоторые наоборот.
0: Ну смотри, если бы тебя, например, булили в школе, если бы у тебя было доступное оружие, ты бы не пошел всех расстреливать? Нет. Нет.
1: На эту Докрай. тему... На эту тему, ребята, очень хорошо сказал Познер в своем интервью RTVI, что... Ну, почему оружие разрешено в Штатах? Это же вторая поправка Конституции, а для них все эти поправки священны, как святой грааль. И вносить в них какие-либо изменения, ну, на то, чтобы внести какие-либо изменения, порой занимает очень длительное время, например, там 7 лет, 10 лет. Вот, и, ну, собственно... первоначально mm-hmm. вторая поправка водилась как право человека защищать себя от, в первую очередь, диктатуры в стране, чтобы если какая-нибудь власть, ну, если к власти придет кто-нибудь, кто сможет ущемить права граждан, то все граждане смогут противостоять тому диктатуру, который к власти придет. То есть эта поправка первоначально, как я понял из интервью, вводилась из этих соображений.
0: Ну, собственно, наша ну, наша третья зашкорная новость не об этом, она, скорее всего, о том, что вся вот эта ситуация докатилась и до интернет-компаний, точнее, повлияла на них. Недавно YouTube обновил свое пользовательское соглашение и политику, которая касается видеороликов, которые публикуются на платформе. И одним... То есть из, из, из важных моментов, пыра. да, да, стал запрет публикации видео про огнестрельное оружие. Ну, я не, ну, я не знаю, вы, наверное, видели на Ютубе очень много, тут, очень много народу из Америки, которые, ну, например, делают обзоры на оружие. Слушай,
2: да. Я очень люблю один канал, не буду называть его, но у него ничего не произошло с видео.
0: Ну, мне есть, кажется, он
2: обозревал видео, обозревал, в смысле, оружие и. Канал не, не отключили. У него 5 лямов там? Ну, мне отключку, кажется, это,
0: это то есть это не всею наверное. Ну то есть скорее всего а не потом под запрет. Возможно, но какая разница, все равно вся аудитория в Америке, верно? Да. Ну, но у них аудитория
2: штату разные вещи.
0: А, ну в общем и то есть пользователи, которые ведут каналы про оружие, они решили для себя открыть Новую, новую, э, новую платформу для себя достаточно популярна — это Порнхаб. Теперь <laughs> вместе с камшотами <laughs> вы сможете смотреть расстрелы. Теперь не а. только скорострелы,
2: но и огнестрелы.
1: То есть, э, а, то есть видео об оружии перенесли на Порнхаб?
0: Одну, как будто ты один. об этом слышишь первый раз.
1: Нет, я просто сначала понял эту новость в том ключе, что э, людям запретили смотреть видео про огнестрелы, они смотри. Они перешли смотреть ä, новости про другой стрел. Da, да,
0: порнография, да. Yeah. Да, они стали смотреть место Огнестрела. Порноху, да. Нет, один, ну, то есть, один из один из авторов, так ну, из канал Канал про оружие, опубликовал себя на Фейсбук, а то Ну, то есть, сообщение о том, что собирает перевести свой канал на порнхаб.
1: Порнхаб вообще не удаляет? Такие ну, специфизированные,
0: Порнхаб ну, только э, рад этому, я думаю. Порнхаб, да, это очень хороший пиар для Порнхаба. Вы что, не знаете, что ли, что только не публикуют? На Порнхаб. Не знаю, там матчи, с фрагменты матчей публикуют на Порнхаб. Некоторые расследовали на системных политиков. Я там недавно, кстати,
1: находил ролик Насти Рыбки.
0: Надо будет заценить.
1: Да. Ох, ребят. А там сразу, Оп. типа, Мост Viewed in Russia. Есть категория. Опасно, most
0: опасно. Мост view... view...
1: да, да. Viewed in Russia, и там э, Настя Рыбка и э, 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 Рерипаска. Скажем так. Не будем называть mm. прямо. Не ну, будем как н- говорится...
2: показывать пальцем, хотя это был слоненок.
0: Как говорится, на рыбку сесть и пострелять из из ружья
2: Ну и о следующей новости Walmart запатентовал дронов пчел для автоматического опыления ферм Э, Насколько всем нам известно хорошо, я надеюсь, что всем э, Сейчас очень большой падеж э, пчел диких Да и не только диких, э, пчелиные семьи улетают с пасек и пропадают бесследно Ну, в общем, за счет того, что очень быстро и очень ощутимо сокращается популяция пчел в мире, некоторые люди поняли, что на этом можно заработать. Совпадение? Не думаю. Короче, крупнейший онлайн-ретейлер США, Walmart, он запатентовал аж шесть дронов, которые... Скорее всего, будут использоваться вместо пчел, а не параллельно с ними.
0: Вот. Это очень грустная новость. Вот. Ну, не, ну с одной стороны, то есть, мне. Ну, то, дроны, мне кажется, они смогут быть эффективнее, чем пчелы. Ну, именно предположим, например, в искусственном опыле. Смотри,
2: проблема в том, что они будут опылять только сельскохозяйственное угодье, а луга не смогут опылять другие, ну, точнее говоря, не смогут настолько объемно опылять другие насекомые, ну и другие и переносители есть пыльцы. Же,
0: есть же кукурузники, да, будут теперь э, эти дроны кукурузники. Кукурузников по-твоему
2: опыляют э, пыльцой растения? Кукурузу.
1: Нет, с ку- кукурузниками химикатами специальными да, обрабатывают. Да,
2: химикаты, инсектициды которая, как и одна из возможных причин падежа пчел,
1: вот. угу. А как вы думаете, вот э, с экологической точки зрения по какой причине вот, пчелы улетают?
0: Ну я например читал статью, а, о они том, скорее что всего это как выру... эти, как э, домашние животные, они просто уходят, чтобы умереть в спокойствии. Нет, насколько. Ну, я видел статью, да, а, То есть а, и, оно было на основе исследований. А, о, том, что, о том, что среди пчел распространяется вирус, да, который скашивает а, целые Типа как с тасманскими осма, дьяволами. А что за история про тасманских дьяволов? У них, короче, было,
2: ну, по ходу насколько я помню э, вирус, который приводил к образованию опухоли, они вообще очень агрессивные были и постоянно дрались между собой. Это этот вирус, как, насколько я помню, опять, э, он передавался при контакте, э, э, так скажем, разорванных в кровь лиц, морд и так далее. Вот. И что, типа, они таким образом передавали этот вирус и сдохли все.
1: Вот.
0: Mm-hmm.
1: Или же пчелы ну, просто посмотрели мультик Би-муви «Медовый заговор». Если вы его смотрели, там пчелы решили устроить это, заговор да. против человечества и перестать производить.
0: У нас здесь, буквально рядом, у нас по соседству в Сколково ну, запустили да, скажешь, первый в России... Да, всего лишь. (смех) Запустили первый в России 5G интернет. Сколково вместе с Nokia, то есть на территории Сколково, развернули сеть 5G. Ну, собственно, сейчас ей... Во-первых, сейчас нет консюмерских устройств для того, чтобы воспользоваться этой сетью. Во-вторых, нужно для того, чтобы делать какие-то испытания с ней, нужно сначала обратиться к администратору Сколково. Да,
2: вообще это при... доступно только резидентам Сколково.
0: Ну да, собственно, я об этом говорю. Сначала нужно это обговорить с администрацией Сколково. Да, кстати, говоря о нашем любимом Германе Клименко, он как он раз сказал, что это говорил. звучит как фантастика. Ну, в начале марта он говорил о том, что, да. он говорил о том, что 5G звучит как фантастика в России. Ну как видите, как видите не совсем не так уж вот не было что-нибудь
2: чтобы он там тоже себе что-нибудь
0: сбрил. Я не, бу- я, не буду отсыл- я не буду отсылать это приложение к нашей третьей новости. Китайцам с плохим социальным рейтингом перестанут пускать на самолеты и в поезда. А, ну, то есть, они не, не смогут знаю, слушать... покататься
2: на наших самых поездатых, поездов, поездах поездах.
0: Ну не на наших, а на китайских. На китайских самых а, поездах. Да. да, начиная с, ну то есть, насколько вы помните, то, а, на основании кредитных организаций, да, у, у таких гигантов как Alibaba или Tencent, да, а, которые, которые ввели так называемый социальный рейтинг, а, на основе этого уже 7 миллионов человек, уже вводят, по-моему, по-моему больше. Уже ну, начинают вводить. В... Да, вот на основе этого рейтинга уже начинают какие-то ограничения вводить. То есть что, что об... то, что опасались будет в будущем, уже сегодня. Я знаю, вот что будет в сп... конце.
2: Ну не в конце, а в одном из э, промежутков времени дальше. Э, Запрещат голосовать тему, у кого низкий социальный рейтинг. Я
0: я Я так понимаю, ты не слышал новости о том, что Сидзепин стал. Э... Нет, до конца я знаю, что, да? что он до конца жизни правитель. Но
2: ведь выбор не только в правительство могут быть.
0: Какой выбор? О чем ты? Что это такое? Ему, по-моему, И... разрешили
1: пересбираться до конца жизни. Они
0: ну, до конца как жизни. бы, ну, ну, то есть вы как бы понимаете, да, что это значит? И еще,
2: когда в одну из ближайших к Китаю стран придет эта м- система рейтинга, э- вы все знаете эту замечательную страну. Бескрайняя. Сингапур? <св-смех> Короче, люди с низким социальным рейтингом будут э, оторваны от
0: ну, в общем. Как, ну, собственно, как я и говорил, они уже не смогут покупать билет на самолет и поезда, то есть на целый год. Например, у тебя... У тебя ты получил низкий рейтинг, и все, у тебя, тебе год ты не сможешь покупать билет на самолет или на поезд. Пока, Видимо, видим, пока ты свой социальный рейтинг не повысишь.
1: Вот, кстати, для того, чтобы наши слушатели знали, китайская система социального рейтинга, ну, чтобы просто объяснить, оценит граждан на основе таких вещей, как преступное поведение или финансовое мошенничество. И в то же время эта система также учитывает, что люди покупают, что люди говорят и делают. То есть в активность в социальных сетях, покупках магазинах вся эта система отслеживает. И, возможно, не знаю, конечно, каким образом это все учитывается, но, как мне кажется, люди, которые там, не особо взаимодействуют с окружающими, могут также иметь достаточно низкий рейтинг.
0: Вы, кстати, заметили, что в коммунистическом Китае ограничения... Происходят, происходят капиталистические ограничения. Uh-huh. То есть... Да, это касается, то ну, есть тебя, т- Китай тебя...
2: не чистый коммунизм. Это... Ну какой коммунизм? Это, это только слова словах. Коммунистический капитализм ну, или капиталистический коммунизм. Ну в общем...
0: там бошка. Да, ну в общем, когда, когда, ты, когда ты в коммунистическом Китае как бы получаешь э- 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 штрафы, точнее не штрафы, наказание рублем. А должны быть наказания... Расстрелом. (смех) Вернемся к западному миру. На этой неделе произошла одна... Точнее, то, что должно было рано или поздно все равно произойти. Беспилотный... Беспилотный автомобиль насмерть сбил человека. В Аризоне, в городе Темпе, 19 марта... Автомобиль компании Uber беспилотный сбил 49-летнюю велосипедистку, которая переходила переходила дорогу. То есть это вызвало достаточный резонанс в обществе. Uber перестал выпускать на, на дороге на дороге городов свои автомобили в связи с этим. Ну, собственно, собственно, сейчас это вызвало общественную дискуссию о том, что, ну, то есть, насколько безопасны вот эти беспилотные автомобили, если они даже не смогли заметить а, женщину, которая переходила дорогу. И, б- масло, масло в дорогу. Собственно, масло в огонь подбавило то, что а, двумя днями позднее. Он это было в... позавчера. позавчера в... в полиция города Темпе выложила ролик а, в... В... С... с камер а, автомобиля. Там, собственно, показан момент до того, как машина а, сбила женщину. И я бы сказал, то есть не может быть такого. ну, То есть э, у меня вызвало сомнение насчет работоспособности. Мне кажется, это все-таки был баг, потому что лидар, лидар, я имею в виду э, лазерный датчик, который определяет э, пространство вокруг. э, То есть, не может быть такого, чтобы он не смог заметить. Не смог заметить женщину. Мне кажется, это был баг. То что есть ты думаешь, что э,
2: могли быть неподготовлены часть систем?
0: Мне кажется, а просто система либо не система. Скорее всего, потому что ну, ну вы просто видео посмотрите.
1: Я посмотрел. А, а, вот я сейчас упираюсь в вопрос, а как работает вот эта система лидар? То есть она смотрит на человека в инфракрасном диапазоне? Это какой то ультразвуковой сенсор или что это? Или это просто камера? Потому что сударь —
0: это лазер. Это лазер, да. То есть, ну, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, это что-то вроде лазерного эхолота. Если есть отражение, значит, есть предмет.
2: Если отражения нет, э ну, может быть, она, конечно, была в сверхчерной... Одежде.
1: Она в черной, черной одежде. И прикол в том, что я вот сейчас смотрю и пересматриваю этот ролик и понимаю, что обычный человек вообще бы не смог вовремя затормозить. То есть, да,
0: но мы, но мы сейчас говорим о лидаре. Да? Он, ну, угу. А, вот. а что, касается,
1: что касается технологии, возможно ее нужно совершенствовать рядом других датчиков, так как, например, не каждый лазер сможет отражаться от любой поверхности, если это я понятно говорю, то есть он может посвятить и просто не отразиться, так чтобы машина то увидела.
0: Ну смотрите там в комментарии к новости кто-то, я уже не помню с какого ресурса, да, то есть выкладывали видео, о, ну о том как как например Тесла да реагирует. Ну Тесла справлялась и вечером, то есть ну как бы. Знаешь, одно что мне нравится в ну, этой ситуации Tesla, больше всего? Да, что?
2: То, что во время этого Apple очень сильно укрепила свои позиции со своими водительскими
0: машинами. Ну, как бы... Ну, смотри, во-первых, то, что то что делает Apple, да тестирует свои, свои беспилотные системы. Во-первых, это мало кому известно, да? Точнее, не так, много, не так много, во-первых, упоминаний в СМИ в отличие от Uber или Tesla или Гугла, Но, да, во-вторых, ну, мне кажется, это ну, для них это не принципиально, может, они считают то, что их системы гораздо умнее. Слушай, я серьезно, вот если бы я был бы за рулем, я долго бы не мог понять, откуда она вообще... Да, это. это, То есть, я не знаю, она она как будто просто из ниоткуда появилась. Но одно дело. Ну, там еще, как бы, во-первых, водитель отвлекся. Ну, Даже если бы она
1: не отвлеклась, она тоже мало что смогла бы сделать, потому что все произошло буквально меньше, чем за секунду. Мне кажется, что. Уберу нужно доработать э, свои датчики или сделать их э, в более большом количестве. Например... Э, роль качества перед выездом. Э, мне кажется, они просто сделали, попытались сделать универсальность и массовость и ограничились количеством датчиков. В то время как, например, у Тесла, у автомобилей Тесла, которые допускаются к, к беспилотному вождению. Uh,
0: но не совсем беспилотным. Но мы все-таки назовем это Drive Assist.
1: У, te- у Tesla есть видеоролики, в котором машина полностью доезжает из одной точки до другой. Вот Просто она пока в бета-тестировании. Я к чему? Что у тех же автомобилей Tesla намного больше датчиков. Там как Sonara, так инфракрасные камеры, видеокамеры. Их в машине огромное количество. Судя по тому, что я вижу у вот этой надбро... надкрышной установки у автомобиля Uber, там просто какой-то один датчик универсальный, который все и трекает. И а, очень вероятность того, что это всего лишь один датчик, а, такое могло произойти. Вот, так как он не все диапазоны может увидеть. У
2: меня ну, есть все. еще предположение. Угу. Помните фильм «Я робот»? Угу. Там была ситуация чуть-чуть похожая. То есть он ехал на машине, и кто-то принял управление на себя его машиной. Перехватил управление. Нет, вообще нужно рассмотреть такую возможность. Скорее всего, это будет одна из, так скажем, рассматриваемых причин. То, что кто-то хакнул систему и сделал так, что этот датчик тупо не увидел пешехода.
0: Так, мы уже уходим, это, в... Это, мы это уже можно уходим это,
2: в киберпанк. Это называется э, Ну, Хотя нет, ну это... или просто...
1: <с Но это теория Ой, имеет ладно. место жить, на самом деле.
0: Перейдем к, следующей, э, к следующему скандалу. Это Facebook. То есть э, наверняка все уже. Не, наверняка уже все успели услышать про Facebook. И даже те, кто. Свои кто аккаунты. Даже те, кто смотрит телевизор. Э, потому, что, потому что это очень изв... За эту неделю, то, не знаю, ежедневно какие-то, какие-то новые подробности выходят по этому делу. То есть, э, что произошло? Э, с 2014 года э, сотрудники Кембриджского университета, да, э, опубликовали психологический тест, в котором, ну, за который платили деньги заходящим. Нет, пользователям платили. Это, а. это как бы ну, исследование платное. Да? А. То есть за, за исследование платили. А. А. Для этого надо было автори... авторизоваться в Facebook. А. 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 По политике конфиденциальности, то есть там было указано то, что... Не, то есть не, данные не передавались третьим лицам, но в реальности оказалось гораздо, гораздо грустнее. Дальше эти данные... Ну, После После авторизации данные были о пользователе сохранялись у этих этих сотрудников. Также сохранились данные о друзьях. И все это передавалось в руки британской компании Cambridge Analytica, которая занимается, ну, скажем так, ну, грубо говоря, социальным инженерингом. То есть они собирали данные... Ну, для того, чтобы какие-то... Ев... Для того, чтобы организовать какие-то социальные... Ну, исследования, да, какие-то манипуляции. А, и, и это перекликнулось с, с компанией нынешнего президента Америки, Дональдом Трампа. Собственно, в чем, в чем стоит сам скандал? То есть, мало того, что это связано с Дональдом Трампом, да? А, так это так еще связано с продажей, и утечкой... Говоря, это, это не совсем... Это... Данные. Да, это не... Да, на самом деле даже фишка не в утечке, вся фишка с выборами. Да, о том, что компания Cambridge Analytica помогла то есть, проанализировать да, вот этот пласт в 50 миллионов. Ориентировочно, да, 50 миллионов американцев. И, то есть, так компания Трампа смогла победить, То есть как так, как они считают. Собственно, это, получается, системная проблема, да, фейсбука, то, что вы как бы даете согласие на обработку своей информации, да? Как еще раз? У ютуба была похожая проблема.
2: Какая? Ты, когда что-то ютубишь, ну, в смысле, ищешь в поиске определенные запросы делаешь, ты зацикливаешься, точнее говоря, твоя поисковая выдача зацикливается на определенных темах.
0: Да, но YouTube это Google. А здесь получается данные суть, из
2: Facebook ушли на да, сторону. Как я это вижу? Как я это вижу? Ну, кроме того, что данные ушли, ведь скандалы с Facebook продолжаются с начала года. Как бы Facebook, Google. Ну и Amazon в том числе, они формируют наше мировоззрение, формируют э, ну, тех пользователей, которые пользуются э, Facebook, и, и пользуются Google, пользуются Амазоном, ну короче, которые пользуются интернетом, по сути. Э, не контролируют ваше желание, наше желание. Что мы... Ну купим? это, это глобальная проблема. Сейчас Что мы нравится? говорим про Facebook. <кх> как мы относимся к той или иной проблеме.
0: Дим, ну это я говорю, это, это глобально, да. Я сейчас я имею в виду Facebook, да. Facebook, то есть тут фишка даже, данные утекли хорошо, да, но дело в том, что вот журналисты The New York Times, которые, собственно, не раскопали все это дело, утверждает о том, что Facebook знали о методах (coughs) работы компании Cambridge Analytica еще с 2015 года. То есть они ничего не сделали. Facebook вообще никаких мер не предпринял, не сообщил ничего о том, ну, в компетентные органы. О том, что данные данные утекли. Ну, то есть фактически третьим лицам были переданы данные, которые они они предоставили для ну какой-то какой компании под видом психологического теста ну собственно как я говорил на самом деле у всех был бугорчат от того что это связано с результатом американских выборов но все-таки, все-таки мне кажется То, что мне Facebook кажется это формирует... маловажно, да.
2: Мнение народа.
0: Нет, это не Facebook, Но, фактически смотри, Facebook по, по данным.
2: Значит, люди выбирают то, что как бы, им навязывает Facebook. И именно это является причиной ну, того, Facebook... что типа, ну, Трамп выиграл выборы.
1: Facebook, Facebook взяла вот эти: ой, Cambridge аналитика взяла информацию о 50 миллионах, ну, ориентировочно на 50 миллионах пользователях и сделала, проанализировала ее благодаря технологиям Big Data. И на основании этих 50 миллионов пользователей они смогли э, взять общий образ мышления населения Соединенных Штатов. И затем уже пускать э, таргетированную рекламу не только в Фейсбуке, но в Ютубе, на государственных... Ну, там нет такого понятия, как государственный канал, но на крупных каналах, э, на баннерах и тому подобное. То есть, э, благодаря вот этой маске, которая... маске поведения, которая сделала Cambridge Analytics на основании той информации, которую она знала о 50 миллионах пользователях, они смогли таргетировать и сделать более адаптивную рекламу для всего остального населения.
0: Ну да, собственно, я об этом говорил. Я об этом, этом говорил. тоже говорил. Вот Нет, мы ты говорили... говоришь в общем. Но Facebook просто... Получается, facebook ну, не то, чтобы ни при чем. Я имею в виду... Короче, не причастен к, выложить, к самим а, выборам. Да, вот у Олега прям топово получилось. Хо- говорит редко, но метко. А, это, ну и собственно в связи с этим в Америке начался просто хайп на то, чтобы на то, чтобы удалять свои аккаунты в Фейсбуке. Началась целая целая акция с, хэшда- с хэштегом dele- #deleteFacebook. А, в разные, то есть, люди постят в Твиттере о том, что я вот удалился из Фейсбука. Различные различные крупные крупные лица, например, из той же Кремниевой долины, например, Основа... один из создателей WhatsApp Брайан Эктон. Ну, правда, у него правда, у него есть это как сказать личный аккаунт. О, да, нет, э, лично обидно на Facebook он же как-никак купил его мессенджер. Ну, Можно подсолить э, Facebook. Тут э, э, Илон Маск
2: гу. удалил э,
0: свои аккаунты в Facebook. Да, и то есть дошло до, компаний. Дошло, то есть, даже до такого, когда один из пиар-поездов пиар Титаников в... Не Титаник айсбергов, это, это, другое. айсбергов <laughs> да. <laughs> да, да, пиар Айсбергов. Фу, блин, какой пиар Айсберг? Ну, Илон Маск Айсберг. А Facebook это Титаник. Ну как бы. Вот так. Да, в общем мне к ну, то есть акции проседают уже просели. Просели достаточно где-то до 650, да. может быть даже ниже уже.
1: А на сколько процентов?
0: Ну, смотри, со 189 долларов а, ну да, до да, 167 долларов, это, это, я скажу, на состояние на 21 марта. Можем, в принципе, сейчас посмотреть Facebook акции. И я вам скажу, сейчас они торгуются по 159 долларов за акцию. То есть... Это на 18 часов Москва. Да. Ну вот представляете, да? А, тысячи то есть насколько просе... из- из- из-за того, что они ничего не сделали, их акцию сильно просели. По информации Time Magazine а, русские миллиардеры помогли Венесуэле запустить пят... их национальную криптовалюту Петра. Ссылаясь на анонимные источники, а, Ждание утверждает о том, что миллиардеры Денис Дружков и Федор э, Богородский... Я, и, и самое интересное, что то есть по-моему, это вообще непонятно кто. Вы знаете о них что-нибудь? Я А-а-а. ничего об них не знаю. Да. ну В общем, дан, эти миллиардеры консультировали венецистского президента Николаса Мадуров в проекте <свят> по созданию государственной криптовалюты, которая обеспечена нефтью. То есть, э, в отличие от крипты, которые... Обеспечена, ну, по по моему мнению, хайпом. (laughs) Ну, потому что. Потому что биткоин, мне кажется, только хайпом и обеспечен. Данная криптовалюта. Данная криптовалюта обеспечена нефтью. То есть, смотрите, как они сделали. То есть, они. Uh, по-моему, где-то около 50 миллиардов uh, баррелей, да, зарезервировали, и, дан, и в курс этой крип- крипты будет uh, зависеть uh, зависит от uh, нефти. То есть она привязана к нефти. То есть обычная, обычная валюта, она привязана, ну, не знаю, к драгоценным металлам, ну, например, золоту. Mm-hmm. Uh, здесь она uh, связана с нефтью. Uh, Собственно, недавно, опять же, тот же Дональд Трамп подписал санкции против данной валюты, потому что, ну, понятное дело, Венесуэла пыталась обойти санкции, которые против против них также вели США. А при чем здесь Россия? В том, ну, при том, что якобы... Это рассматривалось а, тоже как вариант обхода, а, обхода тех же американских санкций по отношению к России.
1: И каким образом создание криптовалюты поможет обойти санкции?
0: Ну, смотри, типа... Ну, криптовалюта, она же как бы... Ну, по идее, как бы она не связана, да, с какой-то страной. Ну, якобы для того, чтобы... В... Ну, ее, в принципе, декларировать не надо. Ну, и ну, для того, чтобы совершение каких-то операций э, Можно было ее использовать, например, да. Потому что напрямую через, через банки, например, э, из-за санкций, например, нельзя совершать какие-то ну, э, какие-то действия по финансам. А так, это как бы обходной путь, потому что крипта, она же. Не идет же процессинг через банки, не идет же процессинг через банки и, ну, собственно, так пытались обойти, но, во-первых, во-первых, крипта регулируется на территории США. Ну, мне кажется, это можно обойти, да, предположим. Но вот теперь теперь против... но теперь резидентам США нельзя использовать данную криптовалюту российскому бизнесу. Uh, есть такой у нас uh, ритейловый гигант, uh, который продает бытовую технику электроника угу. и видео uh, Есть uh, такой же гигант Эльдорадо. Был. Да. Нет, он есть. Он нет. Ну, во-первых, он не, не пока есть, он есть. да. Фишка в том, что эти обе компании контролируют группу «Софмар» бизнесмена Михаила Гуцериева, то есть И фактически… просто объединяться в одно юридическое лицо. Да, в одно юридическое это лицо. Фактически. Стоимость сделки составит 45 с половиной миллиардов рублей. Интерес... То есть это получается, что Михаил Гуцериев из одного кармана себя положит в другой?
1: Ну это просто объединение активов. То есть, чтобы все было не разбросано по разным карманам, а в один карман.
0: Ну да, но с другой стороны, ну, мне кажется, фаз бы неплохо почесаться, хотя посмотреть, что, что там. Потому что получится большой гигант. Ну, я так понимаю, что оба бренда останутся, то есть не будет такого, что все Эльдорады станут им видео. Оба бренда, бренда останутся, видимо, это такой способ оптимизации Оптимизация бизнеса. Да. Ну, чтобы сократить расходы. На одну компанию все-таки держать, наверное... Другое дело, он избавит себя от
2: возможности проворачивать имхинации. Хотя у него, может быть, и куча других юридических лиц, которыми он проводит сделки.
1: Да, и не думаю, что ФАС как-нибудь бы смогла помочь, потому что я не вижу никакие действий от нее в последнее время. Да вообще с момента ее организации.
0: Ну, это же политика, mm-hmm. опять же. К сожалению, слишком много
2: в нашей жизни завязано.
0: Да, Но и политика. в том числе бизнес и
2: технологии,
0: да. Да, ну в России точно без этого никак. А сейчас давайте
1: коротко обсудим, как бездонный аппетит Amazon стал корпоративным кошмаром Америки. Ведь это та компания, которая одновременно продает мыло и снимает сериалы. В то же время она поставляет компьютеры для правительства США и также занимается курьерской доставкой лекарств канун Рождества. Насколько я помню, это третья по значимости компании на Земле, но прибыль у нее меньше, чем у небольшой авиакомпании. Вот. И к чему эта новость? К тому, что Amazon решила полезть в новый сектор.
0: Да, действительно, Amazon э, очень много. Я бы сказал, то есть из онлайна, да, Amazon потихоньку перебирается в наш офлайн, точнее, не в нашу, в офлайн жизни американцев и захватывает, и захватывает все больше и больше отраслей, да, и начинает. И потихоньку даже начинает в каких-то областях доминировать. Ну, э, Джефф Безос... Ну, то есть джефф Безос, по моему самый на данный момент самый, самый успешный бизнесмен потому что ну кто еще кто еще смо- смог бы сэкономить 5 миллиардов на налогах 5 миллиардов долларов на налогах как
1: И
2: это ну, на самом деле Безосом.
0: это на самом
1: деле очень обширная тема для обсуждения. Потому что настолько же обширная, как сама компания Amazon, которая, как я уже говорил, хочет заниматься абсолютно всем. И при том она откуда-то почему-то не банкротится, Потому что это не то, что почему-то, что я сожалею, а к тому, что она распылила себя по абсолютно всем областям. Это не может
0: продолжаться вечно.
1: Да, это не может продолжаться вечно.
0: Ну, собственно, собственно, мы оставим в описании, да, статью сайта перевода с Bloomberg на сайте wils.com. Ну, там вы сможете прочитать со всеми цифрами. Вкратце
1: еще немного добавить об Amazon. Думаю, можно. О таких сервисах, как Amazon Web Services. То есть в апреле 2015 года технический аналитик компании решил сдавать потенциально прибыльный Amazon Web Services для нужд других компаний, которым нужны хорошие веб-сервера.
0: А в том числе... Это раз было в 2015 По-моему, раньше. А, так. Сейчас, секунду. Найду это. АВС Amazon... появился давно просто. А, да,
1: вот сейчас проверяю статью. В тысячи году компания год. запустила его как эксперимент и сдавала в аренду свои сервера. А в апреле 2015 года технический аналитик компании раскрыл потенциально прибыльный Amazon Веб сервис.
0: Угу. Ну да, действительно. Вот сейчас, ну, казалось бы, в 2006-м тобой бы посмеялись о том, что, э, о, том, что книжный, о, о том, что книжный магазин как бы будет гигантом в, в облачных технологиях. Но действительно сейчас Amazon. это, Слушай, не знаю... Слушай, в том году много... Ни микро... чем посмеялись. Если бы не... Если, ну, нет, просто одно дело, да, предположим, если бы ты сказал Google, да, станет э, гигантом облачных технологий, это одно. А когда тебе говорят о том, что книжный магазин в интернете станет, ну, как бы, ну, это смешно созвучить, согласитесь?
1: А, не знаю, ты правильно же... ли я сейчас говорю, но даже такая, такая компания, как Netflix, использует мощности сервиров Амазона. да.
0: Uh, да, но uh, часть. То есть нет, Netflix использует. Uh... Точнее, нет, Netflix использовал сервис Amazon. Недавно Netflix переехал на свои CDN, ну, на, свои серв... на свои сервера, но какая-то лог... ну вся логика, да, uh, вся логика сервиса расположена на серверах Amazon, а все фильмы хранятся у них на серверах. Они... То есть раньше так... они использовали мощности AWS, сейчас они. Uh, сейчас они то есть, свои сервера по большей части используют. Ну да, действительно. Ну вот, например, uh, например uh, раньше, uh, раньше Spotify тоже хостился на AWS, сейчас они переехали на Google Cloud. Uh-huh. Говоря о Google и Amazon, это сейчас вот опять же, в том же 2006 никто бы не поверил в том, что Google и Amazon будут конкурировать в чем то uh-huh. Сейчас Google и Amazon — это огромные машины, которые конкурируют за доллары тех, кто хочет воспользоваться веб-сервисами. В прошлом, в прошлом выпуске мы говорили о том, что Google разрабатывает ну, свои виртуальные контейнеры ну, для того, чтобы разворачивать веб-сервера. Игровые сервера, точнее. И вот уже на этой неделе Amazon представил свой игровой облачный сервис GameOn, который нацелен на соревновательные проекты с призами. То есть, ну, грубо говоря, это платформа для того, чтобы э, на ней организовывать э, э, соревновательные игры, да? Ну, например, вы огромный чемпионат, да? по какой-либо игре и можете то есть, с помощью GameOn организовать прямо на Amazon. То есть, как видите, и Amazon, Amazon то есть, пытается как-то перехватить деньги издательств игровых, угу. так и Google. Но я скажу, скажу то, что Amazon все-таки на шаг впереди, потому что у Amazon есть Twitch. А Twitch это, ну, вы смотрите там, это как неизвестные вещь.
1: Я только сейчас Twitch. узнал, что Twitch принадлежит Amazon.
0: Они, помню моему 2015. В 2015 Amazon купил Twitch. Угу. А, собственно, Twitch, ну, то есть, достаточно успешная, да, и зарабатывающая платформа. А Google пытался догнать, запустив YouTube Gaming, но он, как бы, не такой популярный, да, среди стримеров. Угу. А, как, например, тот же Twitch. Ну вот, собственно, сейчас, сейчас Google, Google, Amazon, они пытаются друг друга подколоть. Ну, то есть пытаются отнять у каждого ну, больше технологий, да. При этом каждый из них пытается, например, тот же AWS или Google Cloud снижать цены, представить новые технологии. Это хорошо. Это хорошо, потому что от этого мы выиграем мы с вами, <связываем> обычные пользователи. Да, только как ни странно, как вы уже говорили в прошлой новости,
2: Роскомнадзор заблокировал именно сервера AWS.
0: Совпадение? Да, ну, <связываем> я не думаю, что они <связываем> потворствуют Гуглу. Мне кажется, что это, это никак не связано. Просто ну мы... да, они же еще блокируют Global Cache, по-моему, да? Uh, нет, это было пока, пока только в одном месте. Скорее всего, будут uh, изымать везде эти Google, Google Global Cache. Сервер, э, сервера? Да. Mm-hmm. Ну, и, и, кстати, по основному бизнес Амазона, как бы у Гугла тоже есть на этот ответ. Uh, они зап... То есть раньше у Гугла был поиск по товарам, да? ну. Не то чтобы как наш Яндекс Маркет, да, скорее просто, м- просто ты вводил, например, ну, название товара или штрих-код сканировал, и он искал, да, в каких магазинах.
2: Как поиск. Это не экспресс. совсем...
0: Ну, да, м- можно и так сказать. Я,
2: я ни разу не пользовался, это у меня жена любитель этого дела.
0: А, в общем, Google а, снова перезапустил этот сервис, да, в сотрудничестве с, та- с такими крупными магазинами как Walmart, Target, да, точнее как в сотрудничестве. Ну им приходится приходится сотрудничать, да, выставлять свои товары тут в этот поиск, потому что Amazon значит как я говорил, он начал как он начал выдавливать выходить в офлайн и выдавливать крупные сети, потому что фактически тебе Зак- заказал на Амазоне, тебе это все привезут. Буквально. Ну, э, на следующее утро уже будет у тебя, э, у тебя под дверью лежать.
2: да, шишка какая-нибудь.
0: <Diesel> так. И. Да. Ну, и, собственно, как я как и говорил от этого выиграют только клиенты от их, от их, от их соревнования но ну, все равно интересно тех, наблюдать которые
2: лишатся рабочих мест из-за их гонки друг с другом
0: ну тут как бы уже ну ты блин конечно сказал у меня даже нет слов я ничего не могу придумать что сказать
1: Так, а теперь немного о технике и интернете. Мы очень обожаем эту компанию. Вот, Собственно, все мы сейчас пишем именно на устройство данной компании звук. И речь, конечно же, идет о компании Apple, которая, как уже многим известно, тайно разрабатывает микро-LED-дисплеи на своих секретных, супер заводах в Калифорнии. Вкратце о данной технологии. Uh, есть на данный момент есть uh, две основные типы, два основных типа матриц, которые используются uh, в мониторах. Это IPS и OLED дисплей Микролет uh, uh, хочет быть uh, чем-то средним. Uh, то есть uh... Так. преимущество ips матрица в том, что у них отличная цветопередача, но нет достаточной контрастности и черный не выглядит как черный, так как подсветка у данного, у данного типа матриц находится за слоем пикселей. То есть подсветка работает постоянно и таким образом не получается достичь абсолютно черного цвета. В случае OLED-дисплеев используется Три светодиода, которые, собственно, красный, синий и зеленый. Эти три светодиода сгруппированы в один пиксель. И, собственно, из-за изменения свечения отдель... каждого отдельного светодиода получается определенный цвет. И когда все светодиоды выключены, полностью можно увидеть на экране абсолютно черный цвет, так как нет вообще никакой подсветки. Еще один плюс OLED-мониторов в том, что они достаточно сильно энергоэффективны, потому что когда на мониторе очень много черного, то ни один из пикселей не работает, соответственно, не нужно тратить много энергии на подсветку. Вот. Что же касается MicroLED? А, а, и давайте пройдемся по минусам. Минусы IPS-матрицы, я уже сказал, это отсутствие абсолютно черного цвета и низкая контрастность. А минусы OLED-матриц в том, что светодиоды созданы на органических кристаллах. То есть со временем эти светодиоды выгорают и тускнеют. В случае microLED-дисплеев используются неорганические светодиоды а на основе нитридогалия. Вот, то есть это плюс, плюс таких дисплеев в том, что... Они также очень энергоэффективны, у них очень большая контрастность. Плюс их в том, что у них достаточно большие углы обзора, так как они сделаны на неорганических светодиодах. И, как уже как есть технологии OLED-дисплеев, у них абсолютно черный цвет. Единственный минус, который был... Вообще, эту технологию запатентовали еще, по-моему, в конце прошлого века. Но не, не, она не доходила до массового производства, так как была очень дорогой. Сейчас же многие компании, такие как Samsung, Sony, пошли в разработку данной технологии, в том числе компания Apple, хочет сейчас производить свои наработки на своем закрытом заводе, чтобы в дальнейшем, скорее всего, внедрить свои, свои устройства. Например, компания Samsung на недавней выставке МВС. А, СЕС. СЕС последняя выставка была же, да, Барселон. Да,
0: последняя Нет, по-моему, МВС. Нет.
2: СЕС, по-моему, нет? C- нет, Расшивай. подожди, нет,
0: они, показ... они на своем мероприятии. Блин, так, у меня
2: два б... битых пикселя на экране.
0: <свят> Где моя экрана? Нет, они показали на своем мероприятии. Даже три, да, а не два. В... Ты, держи, ты держи нас в курсе.
1: В общем, эти дисплеи можно было производить раньше. Эти дисплеи могли быть очень небольшими. При производстве больших матриц возникали все время проблемы. И вот недавно многие компании решили эту проблему очень легко, просто делая кучу-кучу маленьких дисплеев и объединяя их в группы. Собственно, это показала компания Samsung недавно со своей технологией, со своей монитором, я не знаю, как это сказать, телевизором, который они назвали The Wall. Что она собой представляет? Зага... Заказчик может попросить телевизор, ну, матрицу, грубо говоря, любого размера, вплоть, там, например, соотношением сторон на 1000 к двум или 5000 на 5000 пикселей, один к одному. Да, но не
2: каждая связка видеокарты выведет такое разрешение.
1: Samsung делает свои процессоры, то есть у них свои решения, и это, наверное, больше ориентировано на B2B, то есть бизнес-то-бизнес. И пока что массовому потребителю это будет недоступно, так как для установки такой панели вызывается целая подготовленная команда человек от компании Samsung. Скорее всего, у них это достаточно продумано, но матрицы, которые были представлены на выставке, реально поражали воображение. Они были размером со стену, они были стеной, по сути, и поражали своей детализированностью. Не знаю, конечно, что у них отвечает там, за вычислительные мощности, но картинка потрясающая.
0: Ну, собственно, про, про Apple, да. Я так понимаю, сначала. Ну, сначала они будут тестировать это все-таки на следующем поколении Apple Watch. Ну, понятно, потому что экраны для Apple Watch маленькие. Uh-huh. Ну, и там широкое поле для эксперимента. Собственно, с OLED-экранами, которые сейчас они используют, в iPhone X. Uh-huh. Они, то есть, они сначала протестировали это на Apple Watch, OLED-экраны, а потом уже внедрили свои более а, большие, большие устройства.
1: На это они достаточно ждём... сильно доработали.
0: ждем OLED-матрицу на на MacBook. Да, ну, собственно, но ну, один на что повлияет данная матрица от Apple, это на производителей матриц таких как Sharp, ну, точнее на заказчик на э, на заводах, на которых заказывает Apple T-Sharp, LG и Samsung. То есть они, если если удастся, да, (coughs) в в будущем эти заводы потеряют достаточно крупные заказы от Apple.
1: Но мне мне все-таки кажется, что, извини, что перебиваю, что Apple не будет сама производить. Она сейчас просто на своем закрытом заводе как опять же, мне кажется, испытывает данную технологию, смотрит, как ее можно пустить за дешево в массовое производство, и потом может отдать ее на аутсорс тем же компаниям, которым она раньше это делала. Отдавала.
0: Ну, это мы посмотрим, как. Возможно, возможно, и так было. Но а возможно, кажется, мы такой, не технологию отдавать конкурентам. Не. Так, хорошо, перейдем опять же к еще, к еще одной новости от apple как бы у них не было все прекрасно с дисплеями но у них не все так прекрасно с безопасностью в последний Особенно год точнее,
2: последнее время
0: до да. Да, последнее время на, находится что в аэс что в macOS достаточно такие Глупые, да, логические, логические ошибки, которые приводят к утечкам. Э, ну к утечкам данных, но М- могут приводить, точнее. Ну, вот, например, э, в macOS, помните, да, последние э, в, в high serie было то, что был баг, который оставлял пустой пароль администратора. Или... Да, я,
2: конечно, помню, у меня же есть macbook
0: Ну, ты же наверняка читал.
2: Я тебе говорю на собственном опыте.
0: Ну, возможно. Потом также в операционность, опять же на той же х-серии, да, были выявлены проблемы с АПФС, то что в логах хранились, ну не не зашифрованном виде пароль для для расшифрования раздела АПФС, да, это, вот, это, вот это вот это совсем это вот эта дикость. да, и вот сейчас последняя новость о том, что Siri может читать сообщения с заблокированного смартфона, да, с заблокированного экрана. Ну, то есть в, в iPhone есть функ, ну, функция, когда ты можешь отключить, для того, отключить отображение текста, например, сообщения на заблокированном экране. Uh-huh. Собственно, можно попросить у Siri, чтобы она читала эти сообщения, и несмотря на то, что в опциях выставлено не показывать ну, сообщение, она все равно тебя зачитает. Несмотря на то, что ты разблокировал с помощью а, отпечатка пальца да, или с помощью Face ID, она тебя все равно зачитает. Ну, в общем, не знаю. Мне кажется, какие очень, очень Но... маленькие логические глюки да. Но очень вообще очень неприятно.
1: А, хочу немножко поправить. Источник говорит, что Таким образом, сообщение из приложения iMessage прочитать нельзя. И поправить себя хочу в том, что для того, чтобы повернуть данный трюк, то есть этот трюк можно повернуть с таким приложением, как WhatsApp, Skype, Telegram, необходимо зайти в настройки, уведомления, нужное приложение, показывать превью и выбрать, когда разблокирован. То есть, Ну, необходимо, необходимо чтобы данный трюк работал, необходимо для каждого приложения указать, чтобы он показывал сообщение, когда смартфон заблокирован. Вот. В таком случае Siri сможет прочитать. То есть, это странная новость. Мне кажется, это опять СМИ захотели похайпить, потому что э, пользователь сам дает в настройках доступ к прочтению сообщений, когда
0: смартфон разблокирован. Нет, видишь, здесь указано на том, что, то есть, в, в этом случае, если, когда смартфон даже будет заблокирован, да, то есть, можно попросить, она зачита сервис попросить, она зачитает. Но, ну, я про то, что обидно то, что вечно выявляются такие мал... ну, маленькие логические ошибки, которые в принципе то ну, не знаю, ну глупо совершать такие ошибки, согласись, это как вот э, с тем же ну, паролем э, э, паролем администратора на macOS. Mm-hmm. Неважно, не сможет, сможет ли Siri прочитать ваше сообщение или нет, ведь компания Grayshift э, Gray сможет прочитать взломать ваше устройство полностью и сможет прочитать сообщение не только из телеграма, WhatsApp, но и ваши фо- фотки посмотрят из с отпуска. Пароль, да, на кейтинг-карт. А, м- да, выглядит это все достаточно... Ну, это маленькая коробочка, ко- у которой два кабеля. Э- два лайтинга торчат. Так и... вообще как
2: будто это Raspberry Pi с маленьким контроллером от Ардуинки. А, и...
0: а скорее всего это так и есть. Они, у них все главный секрет в том, что они знают эксплойт который делает. А, Что происходит? В один, 11... да, к одному кабелю подключайте смарт, iPhone, который хотите взломать, ко второму подключайте айфон, на который вы хотите, ну, скажем так, перезалить данные с первого айфона. И в течение в течение трех дней, если у вас стоит шестизначный пароль, эта коробочка все все скопирует, покажет экран, это Расшифру... покажет пароль и скопирует данные все, включая iCloud Keychain, ну, связка ключей так называемая, в чистое устройство. То есть все настолько просто. И звучит это ужасно. Потому что... Ну, потому что в, не... в плохих руках это... Да, в плохих руках это будет ну опасным инструментом, но я так понимаю, данная компания Grayshift, да, она, э, она специализируется именно в сотрудничестве с правоохранительными органами. Когда То ты видел последнего нас...
1: порядочного добоохран... Добоохран... правоохранительного
0: сотрудника? Ну, например, да, ну, например, э, я так понимаю, к ним даже на сайт может. К ним на сайт можно зарегистрироваться только, если ты обратился к ним из такого органа, из силового ведомства. Мне интересно, это распространяется на иностранные, например, российские силовые ведомости?
2: Нет, скорее всего, мы попадем под санкции.
0: Ну, как знать, как знать, деньги же не пахнут.
2: Ну, деньги не пахнут, но деньги можно получить от собственного правительства для того, чтобы не получать деньги от другого правительства.
0: Ну, а можно получать и от того, и от другого.
2: И кому принадлежит эта компания, интересно?
0: Это э, специ- бывшие специалисты по безопасности, э, работавшие в Apple. Э, то есть они более шести лет там поработали и сейчас основали компанию кто Диа знает, может, а, да, может, они эксплойты вставили в iOS. Кстати, может быть. Перейдем к следующей новости. В прошлом выпуске мы говорили о том, что я купила сервис Texture для того, чтобы подписываться на журналы. Ну, единой подпиской. И я бы не сказал, что это какой-то ответный ответная реакция от Google. Uh, то есть это очень похоже, uh, ну это нечто похожее. Все всем мы знаем то, что uh, газеты, да, те же издания, uh, например, американские, да, у них у них есть платные статьи, да, это за так называемым поэволом, да, uh, то есть вы подписываетесь также и читаете, например, аналитические статьи, например, в том же... Uh, например, в том же Нью-Йорк Таймс, да, архивные статьи, они платные. То есть для того, чтобы прочитать старые статьи с лишней недели, по-моему, нужно, нужно иметь подписку. Ну и, собственно, проблема их была в том, что они не обеспечивали достаточной безопасности, да, и, возможно, ну, то есть потенциальная возможность э, утечки э, данных о кредитных картах, там, э, э, почты, паролей. Ну и, собственно, э, Google представила свой новый проект, подписывают with Google, то есть издание интегрирует интегрирует на свои сайты данный сервис mm-hmm. и то есть с помощью с помощью аккаунта Google, да, с помощью привязанной к ней карты вы можете подписаться к интересующей вас газете и читать. То есть данный проект, данный проект скорее больше направлен на обеспечение безопасности. Хотя, с другой стороны, как бы Google собирает информацию, но не будем об этом.
1: Да, следующая новость. И это скорее даже не новость, а слух о том, что компания Google решает купить компанию литра за 40 миллионов долларов. За поллитра
2: Я ждал этой шутки уже.
0: Весь день. Такой я зашел в подкаст, чтобы пошутить про поллитра Все, можно уходить, можно застрелиться. Жить все удалось. Все, можешь идти жрать мороженое.
1: Я уже поел мороженое. У нас еще концовочка будет. По поводу компании Litra, если кто не знал, она ранее создавала пленоптические камеры. Если кто не знает, что такое пленоптические камеры, я сейчас вкратце объясню. Когда вы делаете фотографию или снимаете видео на обычную камеру с использованием обычной матрицы, вы получаете плоское изображение. Вот. В случае же пленоптической камеры... У нее нет такого понятия, как плоскости, она захватывает световые э, пучи. Данная камера сохраняет информацию о световом потоке. Вот э, Как это устроено? Как в обычной камере в фокальной плоскости находится матрица. В случае же при камера в фокальной плоскости находится а, растровый объект, который состоит а, в, в случае компании Литра из а, огромного огромного количества а, микросферических линз, которые в свою очередь а, проецируют изображение на матрицу с каждой конкретной точки. Чтобы проще это объяснить, а, попробуйте себе представить голую стену, в которой вы сделали дырку и посмотреть, что находится за этой дыркой. Так так видит картинку обычная матрица, обычный фотоаппарат, который есть в вашем телефоне. В случае полиноптической камеры представьте, что вы в стене сделали 90 тысяч дырок. вот И в каждый момент времени запечатляете через каждую эту дырочку, вот. То есть, посмотрев одну дырку, вы увидите то, что находится за стеной под одним углом. Посмотрев другую дырку, вы увидите, что находится за стеной под третьим углом. И так, просмотрев все дырочки, вы увидите комнату, которая находится за стеной абсолютно с каждого угла. Вот. Таким образом камера получает информацию не плоского изображения, а считает 3D-пространство. И уже на постпродакшене можно выбирать зону фокусировки и зону резкости. Вот. То есть, по сути, у вас уже есть готовая 3D-сцена, на которую вы уже потом... Из которой вы потом уже выбираете плоскость, которую хотите спроецировать на ваш монитор. Также... Компания литра у компании литра э, в общем э, большим недостатком на текущий момент данных камер является то что допустим если у камеры есть э, сенсор 75 мегапикселями то он, э, то итоговое разрешение сокращается в 10 раз э, то есть получается там 75 мегапикселей но э, это картинка которая по размеру 7,5 мегапикселей будет весить у вас, как фотография, 75 мегапикселей. То есть это огромное количество информации, которую пока что очень сложно применять, и нужны большие вычислительные мощности. Относительно недавно компания Litra э, создала э, такой проект как э, Litra Cinema. То есть это видеокамера, сейчас хочу заострить на этом внимание, которая также... Алитросинема, да. То есть это видеокамера, которая также получает информацию о 3D-пространстве, в отличие от обычных камер, у которой матриц... разрешение матрицы составляет 755 мегапикселей, почти 1 гигапиксель. Mm-hmm. Uh-huh. И одна секунда записи на данную камеру составляет 400 гигабайт. Ничего себе. Ничего так. То есть, вы, а, это, я даже не знаю, как это представить. То есть, у меня в компьютере стоит SSD на 256 гигабайт, который я там покупал за 6 или 7 тысяч рублей. Вот. И он у меня все никак не заполнится. И на то, чтобы его весь записать, используя SAT, понадобится достаточно много времени. А тут, в одну секунду, Будет идти поток информации 400 гигабайт в секунду. Со скоростью 400 гигабайт в секунду. То есть это... М2. Да, это это, не М2, это какой-то нереальный... Ну, это очень... Нужно... А, стоп,
2: у них там вообще 2 гигабита получается, да? 2 гигабайта в
1: секунду может быть скорость. Ну да, 2 гигабита примерно. Стоп, 400 на 8. Даже больше, там, с половиной гигабита.
0: Ну, собственно, литра, по-моему, продавала. То есть, вместе с камень продавал маленький сервер, переносной. Ну, потому что куда все, куда все записывать? Проще сразу на сервер.
2: Через 10 тандерболтов.
0: Вот, и mm-hmm. а, плюс для индустрии в таких
1: камерах в том, что... Например, если ты снимаешь супергеройский фильм, тебе не нужно снимать на зеленом фоне. Ты просто записал на свою пеленаптическую камеру сцену определенную, и потом уже на этапе постпродакшена ты видишь не плоское изображение, от которого тебе нужно отделить какой-то фон и заменить его, а ты уже видишь полноценную 3D-сцену, где тебе просто достаточно выделить 3D-объекты и заменить их. Или заменить фон позади этих 3D-объектов.
0: Ну, очень-очень круто, но очень затратно. Да, ну, поэтому... Мне кажется, поэтому не выстрелила.
1: Возможно, когда-то, когда память шагнет вперед, скорость передачи информации еще шагнет вперед, это будет актуально в том же но... виде, в
0: дополненной реальности, виртуальной реальности. А, ну, собственно, учитывая как как Google относится к компаниям, которые покупает? Мне кажется, затея с литра закончится быстро. Потому что обычно Google Google закрывает стартапы, покупает покупает компании только ради сотрудников или ради патентов. Мне кажется, здесь нужна минута молчания по литре.
1: Посмотрим, как будет дальше развиваться литра, или будет она развиваться. но. Технологии, реально бомбические взрывающие мозг, но которые, к сожалению, в текущий момент времени просто технически нереализуемы.
0: Но ну, мне кажется, они просто опережают свое время и все. Да.
1: Поле Хоть, поле хотя, поле. по сути, а, принатическая камера была изобретена в 1908 году Вот ученым для создания стереофотографий. Я уже не помню, как этого ученого зовут. Но... Ну да. То есть это
0: очень старая технология. Габриэль Липман. И перейдем к последней новости. На сегодняшний день опять же у нас будет технологическая компания, на этот раз AMD. 13 марта некая компания CTS Labs, которая предположительно занимается компьютерной безопасностью. Почему предположительно? Потому что пользователи пользы интернета, то есть, подвергли сомнению то, что это вазм... реальная компет... компания по компьютерной безопасности, ну потому что у них там о, в, на сайте вместо их офиса, не знаю, там стоковые, стоковые картинки непонятно где она зарегистрирована, если дела. Ну, в общем, а, данная компания запустила специальный сайт и опубликовала несколько видео, в которых ее сотрудники сообщили о наличии в процессорах AMD сразу 13 критических уязвимостей. Ну да, то есть, э, э, как я сказал, то есть люди заподозрили сначала, что это, возможно, э, какая-то фейковая лаборатория, да. Э, Некоторые э, некоторые специалисты, да, предположили то, что это э, это не какие-то очень критические уязвимости, да. Э, И данный сайт был сделан для того, чтобы обрушить акции AMD, ну, в связи. В связи с последним скандалом, в, ну, с Intel, да, с Meltdown и Spectrum да, с данными уязвимостями. Ну и, собственно, там этим уязвимостям также были даны пафосные имена э, э, расписаны а также, почему, пол, почему пользы интернета решили то, что, скорее всего, это фейк, потому что а, Нормальные, ну, э, в данном случае, это данная компания CTS Labs. Угу. Она дала 24 часа для того, чтобы AMD отреагировал как-то это, на это. Обычно компании дает, не знаю, дней 90 для того, чтобы компания отреагировала и э, исправила. Да, да.
1: Я почему-то считал, что порядка трех дней компании дают на исправление?
0: Нет, 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 больше. Вот, например, Google Project Zero, они, по-моему, 60, что ли, то ли 30 дней дают. Они сообщают компаниям, а если компания не выполняет, они публикуют уязвимости, ну, для того, чтобы как-то зашевелить компанию, ну, которую, ну в продукте, который не нашли уязвимости. Mm-hmm. Собственно, уязвимости, да, оказались... ну может не такими критическими, но а, они ре- это оказались реальными уязвимостями. А, AMD сообща- сообщил о том, что и исправит их а, в своих процессорах, а точнее большинство из этих эксплойтов они все-таки были связаны не совсем с процессорами, а с BIOS, да, и с некоторыми а, сопутствующими чипами, да, которые отвечали за безопасность. Mm-hmm. Да, также, также, в отличие от AMD, в euh, отличие от Intel, да, они с компанией сообщила, что, что после установки патчей производитель системы не изменится.
1: Ну да, такой под итог. В итоге, учитывая все новости, которые мы сегодня озвучили, уважаемые слушатели, единственный способ надежно хранить информацию, как мне кажется, это блокнот, ручка и сейф.
2: Нет, только в своей голове. Да, если
0: по голове ударят. Ну, еще лучше в своей голове. А еще лучше ничего не хранить.
1: Да, нам нечего скрывать. Лучше умереть
0: Ну-ну. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что были
1: с нами все это время на втором неопытном выпуске.
0: Ну я думаю название какое-нибудь на придумал. Да, но все Мне равно важно. пока что неопытный выпуск. С вами это был номер каст номер два. Блин, звучит как звучит как это хорошо. Еще номер... раз... С вами номер... был, номер каст, да, вами выпуск. был... Номер... Н- номер каст номер два. <laughs> С вами был Анар. Олег и Дима. И пока-пока. Всем, всем, всем удачной недели. Пока. Да, до свидания.